0: Cześć, ja nazywam się Julia Olszewska, witam Cię w moim podcaście Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochać tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Hejoszki, czyli Karoliną Walczak. Zradzimy Wam, dlaczego otworzymy treści mażerodkowe do internetu, jak to jest być twórcą internetowym i powiemy, jakie są tego plusy i minusy. To zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję posłuchać rozmowy dwóch dziewczyn, które tworzą w internecie treści na temat majoretek. Bardzo serdecznie chcę powitać w dzisiejszym podcaście Karoliny Walczak, czyli hejoszki, hejka! Cześć wszystkim! możesz się przedstawić, powiedzieć gdzie Cię można znaleźć i kim jesteś, bo są pewnie osoby, które może do końca nie wiedzą, co tworzysz.
1: Ja mam na imię Karolina i ogólnie tworzę filmy na YouTubie o marzoretkach głównie, ale też nie tylko, więc właśnie jeśli chcecie mnie znaleźć gdzieś w internecie, to na pewno pod nazwą Hejoszki mnie znajdziecie po prostu wszędzie.
0: Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, jakby ktoś chciał, więc na spokojnie. No dobrze, to może zacznijmy tradycyjnie. Opowiedz nam jak to się stało, że zostałaś mażoretką?
1: Yy, no ogólnie u mnie, jeśli chodzi tak naprawdę o mażoretki, to taki czysty przypadek. Dlatego, że ja kiedyś chodziłam do grupy takiej typowo jazzowej, tanecznej o. z moją siostrą, ale po prostu trzeba było dojeżdżać, też nie miałyśmy za bardzo na to czasu kiedyś, no więc po prostu zrezygnowałyśmy, no ale Uf. dla mnie gdzieś tam zawsze ten taniec był dosyć ważny. No i w pewnym gdzieś tam momencie e, pojawiło się takie ogłoszenie, że w okolicy będą takie, taki zespół mażoretek utworzony. No i po prostu tam z wszystkimi moimi koleżankami się zapisałyśmy, no bo po prostu też no, ja mieszkam na wsi i nie ma za bardzo co robić. No więc po prostu wszystkie się zapisałyśmy, no a to, że to akurat były mażoretki, to był po prostu czysty przypadek. No ale bardzo się cieszę, że tak się właśnie stało, że to akurat były mażoretki, bo mnie to naprawdę zafascynowało.
0: I wielka pasja. Dokładnie. A powiedz mi w ogóle, skąd pomysł u Ciebie na to, żeby tworzyć coś w internecie, w szczególności filmiki na YouTubie o Marżeret?
1: Wiesz co, tak naprawdę filmiki ja już gdzieś tam kiedyś próbowałam tworzyć i to były najczęściej takie filmiki gdzieś tam prywatne z jakichś wyjazdów, na przykład szkolnych wycieczek i tak dalej. Po prostu robiliśmy to ze znajomymi tak, żeby mieć jakąś pamiątkę kiedyś, na przyszłość i na mażoretkach też właśnie coś takiego robiłam z jakichś tam e, wyjazdów naszych. No i w pewnym gdzieś tam momencie e, miałyśmy taki pomysł, żeby nagrać e, film Oczekiwania versus Rzeczywistość i ten film e, w ogóle się zrobił taki strasznie popularny na moim YouTubie. E, no ma chyba z 45 tysięcy wyświetleń, jak ostatnio e, patrzyłam. No i zauważyłam, że dziewczyny w komentarzach zaczęły pisać, że właśnie one też są mażoretkami, i że właśnie super sprawa z tym filmikiem. No i zauważyłam, zrobiłam taki research po prostu na YouTubie, że nikt za bardzo nie nagrywa tak o marzoretkach, tak po prostu czysto teoretycznie, bo wiadomo, widać jakieś choreografie, jakieś triki, jak się robi, ale nikt tak za bardzo jakby nie tłumaczy różnych rzeczy, no bo ja też nagrywam tak filmy raczej dla osób też poniekąd, tak po prostu tłumaczę jakby dla osób, które nie są związane z marzoretkami też, no bo wiadomo, no mażeletki to nie jest taki popularny sport, no więc zauważyłam, że po prostu nie ma czegoś takiego, no i stwierdziłam, że no skoro to lubię i lubię nagrywać, to mogę się właśnie tym zająć.
0: I bardzo się cieszę, bo generalnie jak ja zaczynałam tworzyć podcast, to jedyną osobą, którą znalazłam w internecie, która cokolwiek tworzy o byłaś ty. Yy, więc cieszę się na razie w sumie nie wiem, czy ktoś jeszcze tworzy, bo ja takiego researchu dokładnego nie robiłam, ale z, czego, z tego co kojarzę, jakby ktoś chciał się dowiedzieć czegokolwiek o majoretkach, to tak naprawdę ym, jeśli ym, nie pojedzie na jakieś szkolenie, to w internecie może znaleźć albo twoje filmiki, albo moje podcasty no, Ciężko jest. Ciężko, ale właśnie to na przykład jak ja zaczynałam, prawda. to miałam takie, że ja bym chciała, żeby te moje treści były w tym internecie po to, że jak takie małe dziewczynki zaczynają i nie mają skąd brać tej wiedzy, bo tak jak mówisz, ja mam tą samą sytuację, że ja też mieszkam na wsi, przy małym miasteczku i no jakby nie mam skąd brać tych doświadczeń i skąd brać tej wiedzy. A wiadomo, na szkolenia nie, nie, nie każdy sobie może pozwolić, a nawet jak pojedziesz Dokładnie. na to szkolenie, to jedziesz raz na rok, a przez resztę roku skądś trzeba brać tą wiedzę. I dlatego też stwierdziłam, że no ja bym chciała, jak zaczynałam, żeby były takie treści, jak na przykład Twoje filmiki, oczekiwania w łez rzeczywistość, <głos> albo jaka jest różnica między mażoretką klasyczną a twirlingiem. I też bym chciała trafić na taki podcast i po prostu posłuchać, bo to się zawsze fajnie słucha doświadczeń innych. Też ja myślę, że dużo rzeczy się ludzie dowiadują z takich zwykłych rozmów i to jest super, że, że zaczęłyśmy to tworzyć i mam nadzieję, że będzie więcej osób, które będzie tworzyło, bo tak naprawdę też dzięki temu, że my tworzymy, to my te mażuretki popularyzujemy w Polsce.
1: Dokładnie, dokładnie. I
0: coraz więcej osób, jak ktoś powie byłam mażuretką, nie pyta się, o mój Boże, a co to są mażuretki w ogóle? Nie trzeba
1: tłumaczyć po prostu co właśnie. Co sni do filmiku
0: mojego. Dokładnie, dokładnie. Co wy, jakieś batoniki rzucacie, Snickersy na nogach, nie, nie, rozumiem, bo, czym są mażoretki. Okej, okay, ale to czyli no w sumie jakby no, miałaś taki cel w tym, żeby po prostu więcej osób wiedziało, czym są mażuretki, czy tak bardziej, żeby po prostu początkujące mażuretki miały skąd brać wiedzę?
1: Wiesz co, tak głównie, żeby ogólnie tak rozpowszechniać ten sport, no bo tutaj nie mam wpływu wiadomo, kto to ogląda i chciałabym po prostu też, żeby i nowe osoby poznały w ogóle co to, to są te mażoretki, ale żeby też można sobie było porównać, bo na przykład zdarzają się jakieś różnice właśnie w zespołach, więc po prostu też głównie po to, nie?
0: Dokładnie, jest taka dezinformacja, że jakby każdy trener, każdy zespół z innego źródła bierze informacje. wiadomo, mamy tyle stowarzyszeń, tyle federacji, tyle regulaminów, że te wiadomości się mogą mieszać i to jest, to jest właśnie super, że jest ta różnorodność jakby pokazujemy, że te różnice są i to jest okej, okay, ale też na przykład pewne osoby mogą nie wiedzieć o tych różnicach i, i to jest e, naprawdę super. A powiedz mi, jak to w ogóle u ciebie było z reakcją, e, z reakcją ludzi, z reakcją koleżanek z zespołu, jak zaczęłaś tworzyć?
1: Wiesz co, ogólnie dziewczyny z zespołu zawsze do wszystkiego, jeśli chodzi tak na, o filmy, to były po prostu chętne, że jak chciałam z nimi coś nagrywać, to one zawsze bez problemu Gdzieś tam ze mną nagrywały, czy, czy po prostu się pokazywały na jakichś filmach. No, ale jeśli chodzi tak ogólnie o znajomych, czy tam o rodzinę, no to ja w ogóle długi czas, no, się trochę można powiedzieć wstydziłam nagrywać tak typowo, że na przykład typowo gadać przed kamerą, że się ustawiam i tylko mówię. No bo właśnie trochę się denerwowałam, co, co mogą ludzie powiedzieć, jak ludzie na to zareagują i tak dalej. Ale później tak stwierdziłam, że w sumie to mnie to za bardzo nie obchodzi i wolę robić to, co ja lubię, a nie patrzeć na innych. No i wiadomo, gdzieś tam na początku były jakieś tam takie śmiechy i tam, że mówili z przekąsem, że taka wielka youtuberka czy coś Aha, takiego, żartyki. ale no, no jakoś mnie to nie rusza i teraz raczej nikt już na to tak nie zwraca uwagi.
0: Czyli generalnie jakby reakcja ogólna była pozytywna. No, tak można powiedzieć. A miałaś na przykład jakieś sytuacje, że jakieś mażoretki do ciebie pisały, że o, super, że zaczęłaś tworzyć? E,
1: wiesz co, miałam kilka takich sytuacji, łącznie z tym, że zdarzały mi się w ogóle sytuacje, że dziewczyny mi pisały, że gdzieś tam nie widziały na jakimś konkursie czy tam na zawodach i żeby się na przykład bały podejść do mnie hmm. czy coś no co trochę, co trochę jest śmieszne, no bo wiadomo, no w ogóle to jest fajny sposób na poznanie nowych osób, jeśli chodzi o to nagrywanie. No to się, to się zdarzało takie coś, no także, także fajnie i też w ogóle, no mówię, no, się nowe osoby i to jest mega i zauważyłam szczerze mówiąc coś takiego, że Właśnie jak nagrywam o tych marzoretkach, no i można powiedzieć, że no jesteśmy tylko dwie, no co raczej nas ludzie dosyć kojarzą, no a mnie kojarzą po prostu też z wyglądu, no bo na podcastcie po prostu też nie widać, a na, na YouTubie cię jednak widać. No i zdarza mi się właśnie, że jak gdzieś na jakąś taką imprezę marzoretkową wchodzę, to że ludzie się tak na mnie patrzą właśnie jakby mnie skądś kojarzyli, ale jakby nie wiedzieli dokładnie o co chodzi, ale no właśnie zauważyłam to ostatnio.
0: Znam to uczucie, bo wbrew pozorom u mnie jest tak, że jest podcast, ale jest też Instagram i bardzo uhuh. dużo ludzi jest u mnie na tym Instagramie. i Mam takie sytuacje, że na przykład też dziewczyny mi pisały, że o, widziałyśmy cię na tym konkursie, ale super, ale no bałyśmy się trochę podejść, Ja mówię, dziewczyny, nie bójcie się, mnie ja uwielbiam. A ty już z drugiej strony jest mnóstwo osób, które do mnie podchodzi i mówi, że o, super, dzięki, że tworzysz, o, super, że robisz, bo motywujesz, na przykład, że daje jakieś. Jakieś jedno story na temat jakiegoś, powiedzmy, przygotowania do choreografii albo jakiegoś triku, elementu ćwiczenia i dziewczyny mówią, że one o tym wcześniej nie wiedziały i właśnie to mi daje taką największą satysfakcję w tym.
1: No, to jest super sprawa właśnie, odbiór publiczności naprawdę to tak motywuje.
0: Dokładnie, ale my też w sumie y, niedawno się spotkałyśmy pierwszy raz Dokładnie. na żywo, na, na jubileuszu pierwszy we Wschowie. Ja y, no, jak Cię zobaczyłam w stroju, to na początku miałam problem, Jezu, mówię, później się skapnęłam, a to rzeczywiście Karolina taki piękny strój. A chyba go miałaś kiedyś na YouTubie, nie? Gdzieś? Taki, e, tak
1: mi się wydaje. No, w na jakimś filmiku na, na pewno jest ten,
0: y, ten strój, więc był przepiękny i Karoliny na początku nie poznałam, ale później już było super i w końcu po tak długim czasie się spotkałyśmy Poznałeś na żywo, a teraz podkaścik, no po prostu, czy może być lepiej? <śmiech> <śmiech> A powiedz mi, miałaś takie sytuacje, że ym, gdzieś bezpośrednio, albo pośrednio spotkał Cię hejt?
1: Yy, wiesz co, zdarzają się jakieś takie komentarze na YouTubie, ale to są najczęściej, wiesz, od jakichś anonimów, czy coś takiego, ale to są takie komentarze, które mnie za bardzo nie ruszają, po prostu je usuwam najczęściej i się tam w żadne dyskusje raczej nie wdaje. A tak jakby nie słyszałam też, żeby ktoś mnie jakoś tak hejtował, chociaż zdarzały mi się sytuacje, że gdzieś tam usłyszałam, że no, jakiś zespół coś tam się śmiało z nagrywania czy coś z naszego zespołu, ale no mówię, no to jest nasza sprawa, fajnie się nagrywa, fajnie się spędza czas,
0: więc po prostu nikt na to nie patrzy, co inne osoby mówią. No ja jakby tak nigdy bezpośrednio nie dostałam tego hejtu rzeczywiście w internecie, ale... Ale ale bardzo dobrze wiem, że ten hejt jest po prostu gdzieś tam pośredni. W sensie, no na przykład mi bardzo przykro się słyszy to, jak dane osoby są u mnie w podcaście i powiedzmy nie powiedzą czegoś, co dana osoba chciałaby, żeby było powiedziane i później na przykład dzwonią do tej osoby, nie do mnie, mhm. nie do, do mnie jako właścicielki podcastu, jakby ja filtruję te yy, treści, które tutaj mam i dzwonią do tych osób, że o, czemu to nie było powiedziane zamiast do mnie, bo jakby do mnie ktoś zadzwonił, to ja bym super jasno wytłumaczyła, okej, okay. tego, tego nie było, dlatego i dlatego, to jest mój podcast, ja mam nad nim kontrolę i ja kontroluję to, co się pojawia i no na przykład na początku, jak zaczynałam tak na początku, na początku tworzyć, to Miałam jakby, tak odczuwałam, tak jakby yy, dwie rodzaje takich emocji. Jedne były takie od ludzi emocje, że o super, fajnie, że zaczynasz tworzyć, popularyzujesz i tak dalej, a z drugiej strony tak czułam, że ludzie tak pół śmieszkiem się naśmiewali, mówili o Jezu, no. Takie,
1: takie cringe'owe. Takie, takie
0: cringe'owe, że w ogóle co ona, przecież ona ma dopiero 20 lat, co ona w ogóle, co ona może wiedzieć, jakie ona ma doświadczenie, czemu ona się w ogóle wypowiada o majoretkach, nie jest jakąś mistrzynią Polski, świata, Europy się wypowiada i tak dalej. Um, no, ale A myślę, że... myślę, że... Mam właśnie
1: wrażenie, sorry, że ci teraz przerwę, ale mam właśnie wrażenie, że yy, ludzie mają coś takiego w sobie, że żeby się na jakiś temat właśnie wypowiadać, to jeśli chodzi właśnie typowo o mażaretki, to musisz być po prostu najlepsza z twirlingu, najlepsza ze wszystkiego, mistrzynią świata i dopiero wtedy możesz w ogóle coś powiedzieć, no a to wiadomo nie o to chodzi, no bo jakby każdy z nas był mistrzem, no to to by było bez sensu.
0: Dokładnie, a ja też zawsze powtarzam, że em, nie da się jednocześnie być najlepszym w tańcu, najlepszym w trenowaniu i najlepszym w edukowaniu. Nie da się być najlepszym we wszystkim e, i no jedni się skupiają na tym, drudzy na tym, a kolejni na tym i my akurat e, kochamy tańczyć, kochamy ten sport, chcemy, żeby więcej było o nim słuchać i żeby więcej osób też się jednoczyło, bo na przykład ja odczułam po tym, jak zaczęłam tworzyć, że właśnie to, co mówiłaś, poznałam mnóstwo wspaniałych osób dzięki mażoretkom i po prostu mnóstwo rzeczy już zdążyłam zrobić przez to, że mam ten Instagram i podcast, przez to, że się kontaktuję z ludźmi, przez to, że ludzie wiedzą, że mogą się ze mną skontaktować. Na przykład ja miałam zawsze tak, że jak szukałam jakiegoś stroju, szukam jakiejś krawcowej, jakichś elementów, gdzie kupić kozaki, to jakby nie było gdzie tego zrobić. A teraz wystarczy, że wstawię na Instagramie okieneczko i nagle 28 mi pisze i to jest tak, że jak ktoś mnie zapyta o udostępnij mi odpowiedzi, to ja je udostępnię. I to mhm. jest dla mnie super, że jakby ja chciałam stworzyć takie miejsce, gdzie te mażoretki będą mogły się komunikować, kontaktować, te informacje, żeby były między sobą, bo mnie strasznie, jak byłam tancerką jeszcze taką malutką, wkurzało to, że ja odczuwam, że to jest takie środowisko zamknięte, że ktoś jest tylko zeznajomiony, to tylko sobie przekazuje informacje. A jakby ja mówię po co? Po co, po co to zamykać? Po co chować te informacje? Tak naprawdę, jeśli my byśmy się wszyscy dzielili tymi informacjami i pomagali sobie, wspierali się wzajemnie, to naprawdę... Wtedy to dopiero byłyby super mistrzostwa, super zawody, super klimat, myślę, że te mażoretki w ogóle by, nie byłoby jakichś kłótni, dramatów, jedno stowarzyszenie WS, drugie stowarzyszenie, e, różne konflikty, po prostu by tego nie było i wtedy tak naprawdę jakbyśmy mieli wszystkie informacje, to ten kto by rzeczywiście zwyciężał miałby takie ok, dobra, wszystko wiedziałem, yy, zrobiłem co w mojej mocy i udało mi się to super zrobić, a nie takie, okej, okay, wygrałem, bo wiedziałem więcej niż ta druga osoba. No ja tego nie rozumiem, nigdy tego nie zrozumiem i dlatego myślę, że zarówno ja i ty tworzymy treści, żeby po prostu ludzi jednoczyć i pokazywać, I że tak hello, tak. hello, nie o to w tym chodzi. Tu chodzi o to, żeby kochać taniec i znaleźć tym pasję yy, i po prostu, żeby łączyć się w tej miłości do tańca, bo jakby no, ja uwielbiam... Yy, mistrzostwa i różne takie właśnie wydarzenia, jak na przykład jubileusz we Wschowie, które po prostu pozwalają spotkać się, porozmawiać, podzielić się emocjami. Na przykład ja... Mm... Lubię, jak ktoś mi mówi, o, ale super, masz taką samą energię jak na Instagramie i ja właśnie chcę dzielić się tą energią i zarażać innych ludzi energią. Jak my się spotkałyśmy, to właśnie super taka energia między nami była i, 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 i cieszę się, że, że tworzymy, że się nie poddajemy i mam nadzieję, że więcej osób zacznie to doceniać, a może jeszcze więcej osób zacznie działać. Dobrze, powiedz mi, czy masz takie rzeczy albo masz takie jakieś problemy, i co jest dla Ciebie trudne w tworzeniu treści o tematyce majoretkowej. Jak na przykład przygotowujesz jakiś filmik, czy masz yy, jakiś etap, który jest dla Ciebie trudny?
1: Wiesz co, mm, ogólnie trudne jest to, żeby znaleźć właśnie jakieś informacje. No to zacznijmy od tego, jeśli właśnie chcesz stworzyć jakiś film, no to często właśnie no, nic na ten temat nie wiem, przychodzi mi do głowy jakiś pomysł i nie umiem tego znaleźć. Ale wtedy właśnie najczęściej gdzieś tam przychodzą mi z pomocą moje trenerki, które serdecznie pozdrawiam, panią Karolinę i panią Gosię.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Yy,
1: dokładnie. I właśnie wtedy gdzieś tam mogę do nich uderzyć i one mi podpowiedzą, bo pewnie po prostu no, siedzą w tym dłużej, wiedzą więcej. Ale ogólnie, no, jeśli mam być szczera, to powoli mi się trochę kończą tematy, jeśli chodzi o nagrywanie tak typowo na YouTubie. No bo wiadomo, ja chcę te filmy raczej robić takie konkretne, ciekawe jakieś, no i trzeba po prostu, no tutaj nie mamy dużo informacji i trzeba po prostu szukać jakichś takich fajnych rzeczy, o których można mówić. No i czasem jest dosyć ciężko, żeby coś fajnego
0: znaleźć. Ja na przykład miałam taki problem, jak tworzyłam post o tym, jak powstały mażoretki, o historii mażoretek. I ja ten post tworzyłam dwa tygodnie. Ja przeszukałam wszystkie wikipedie, wszystkie strony. Dosłownie ten post zawiera informacje z 30 stron. Bo zazwyczaj jest tak, że na każdej ze stron coś się zgadzało, ale było coś innego. I teraz innego. musiałam mhm. najpierw wpisać do jednej osoby, co o tym sądzisz, K później do drugiej osoby i później jeszcze weryfikować te źródła i ostatecznie tak naprawdę wydaje mi się, że ten post jest w 95% rzetelny i prawdziwy ale tych 5% tak naprawdę nie wiem, czy są prawidłowe, no bo
1: nie idzie tego sprawdzić bo, bo nie idzie nie tego pewne, sprawdzić tak naprawdę. ale
0: na przykład też ja dostałam bardzo duży feedback, że o oh wow, nie wiedziałyśmy o tym, że historia mażoretek się stąd wywodzi no bo tak naprawdę nie ma nigdzie tych informacji i tak samo na przykład mamy regulaminy i mamy te regulaminy czasami długie, czasami krótkie, ale jest tam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy niewiadomych. I na przykład do mnie często dziewczyny piszą okej, okay, yy, czy pomogłabyś mi z tym regulaminem, bo ja kompletnie nie wiem. Yy, nie wiem, co to znaczy. No ja wtedy zazwyczaj pomagam tak, jak mogę, ale też yy, odczuwam brak takich informacji w sieci. Yy, jakby jak ktoś pisze sobie mażoretki, to zazwyczaj albo widzą zdjęcia jakiegoś zespołu, albo filmik na YouTube z mistrzostw.
1: Mhm, dokładnie, jakieś choreografia najczęściej.
0: Dokładnie. No dobra, to powiedziałeś mu najtrudniejsze yy, Aspekt, A jakbyś miała powiedzieć, co jest najlepszym aspektem tworzenia o mażoretkach?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie ten feedback jest takim najlepszym aspektem, że po prostu zrobię, zrobię jakiś film i gdzieś tam dziewczyny później do mnie piszą, lajkują mi ten film, właśnie jakieś komentarze, że super, że właśnie u nich też tak jest, a zdarza się, że na przykład ktoś napisze, że tego nie wiedział, bo u nich w zespole jest trochę inaczej. No więc to zawsze dla mnie jest takim głównym, gdzieś tam, no taką, taką najlepszą rzeczą po prostu. Takim
0: motywatorem. Dokładnie. Ja mam to samo, właśnie, im lepszy feedback, jakby, no bo to wiadomo, my to tworzymy dla kogoś, i jak ten ktoś to dobrze odbierze, i nawet jak napisze, napisze proste, Super, dziękuję za ten podcast, albo był super. To dla mnie ja po prostu mam ochotę usiąść następnego dnia nagrywać kolejny. Bo... Dokładnie, bo ym... ludzie
1: nie zdają sobie sprawy, że taki jeden mały komentarz albo like to naprawdę nas tak motywuje. Tak. Bo jednak, jak się nagrywa taki film i gdzieś tam są wyświetlenia, ale nikt nic nie napisze, to nie wiadomo, czy to się podobało, Dokładnie. czy nie, czy to było przydatne. A jak ktoś po prostu napisze zwyczajne super albo coś takiego, to naprawdę od razu się chce robić następne filmy.
0: Ten feedback jest jakby najważniejszy, bo na tym właśnie nam zależy, żeby po prostu to się podobało. A jak się nie podoba, to ja zazwyczaj mówię, dobra, jak się nie podobało, to napiszcie, co się nie podobało, żebym to poprawiła i żebym nagrała po prostu coś, coś lepszego. Więc em, no, takie małe rzeczy, ale to jest myślę, tak samo jak w choreografii. Jak na przykład my zatańczymy jakąś choreografię przed naszą trenerką i ona ją pochwali, to też mamy większą motywację. I tak też działa u nas, więc y, kochanie, jak tego słuchacie, to feedback, rozumiecie? <śmiech> <śmiech> feedback, proszę mi napisać, czy się podobał podcast, Do no, Karoliny wejść, obejrzeć filmik, napisać y, komentarz, lajka zostawić, <śmiech> zasubskrybować, i zasubskrybować i zasubskrybować. Tak, po prostu pokażcie, że y, y, Wam się to podoba i że chcecie tego słuchać i chcecie je oglądać, bo no, tak naprawdę my to tworzymy dla Was, dla, dla nikogo innego. A Im więcej osób będzie o tym wiedziało, że są takie informacje w internecie i są takie treści w internecie, tym więcej osób będzie z tego mogło skorzystać. E, a miałaś kiedyś taki moment, że chciałaś zrezygnować? Chciałaś w ogóle usunąć wszystkie filmiki, usunąć cały kanał?
1: E, wiesz co, tak żeby usunąć wszystkie filmiki to nie miałam, ale e, no, w tamtym roku sobie tak przyjęłam, że co tydzień będę ten film dodawać. I pod koniec roku, powiem Ci szczerze, że już się czułam taka trochę zmęczona tym nagrywaniem w tygodniu, montowaniem, stawianiem właśnie w niedzielę, bo ja codziennie, co tydzień stawiam właśnie w niedzielę. No i po prostu mam wrażenie, że sobie narzuciłam takie zbyt tempo po prostu wysokie. No i trochę gdzieś tam w grudniu musiałam sobie zrobić przerwę właśnie od nagrywania bo po prostu chcę, żeby to nagrywanie dalej było moim takim hobbym, moją pasją, a nie żeby to było po prostu robione, bo muszę, czy coś takiego. Więc po prostu grudzień sobie tak zrobiłam taką przerwę i teraz po prostu od stycznia z powrotem nagrywam. Jestem bardziej zmotywowana i po prostu... Ale żeby usuwać filmy, to nigdy tak nie miałam, bo po prostu mam wrażenie, że... Wolę coś tak gdzieś tam po sobie zostawić w internecie. Najwyżej jak przestanę nagrywać to trudno, ale te filmy nadal będą. Jakoś się ich nie wstydzę, więc niech sobie zostaną.
0: No ciężko, ciężko pracowałaś na te filmiki, bo ja mam wrażenie, że czasami ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to jest pracy. Dokładnie. E, bo wiecie, to trzeba się umówić, znaleźć termin, e, nagrać, zmontować, e, zrobić cover foto, wstawić, zrobić opis, zrenderować. To tak naprawdę, ja mam wrażenie, jakbyś tak miała powiedzieć, ile Ci tak zajmuje dni, wstawienie filmiku jednego, włącznie z montowaniem i o... ze wszystkim...
1: Ogólnie ludzie właśnie nie zdają sobie sprawy, że samo to, żeby usiąść do tego i to nagrać, to jest, nie wiem, 20% całej, całej roboty, do, tak co, co na to właśnie na ten film przychodzi, bo tak naprawdę, no wiadomo, ja nagrywam filmy na YouTubie, więc muszę się pokazać, więc samo to, żeby się przygotować gdzieś tam pomalować, na przykład załóżmy do tego filmu, no to też mi trochę czasu zajmuje. Też oczywiście muszę sobie wymyślić, o czym będę mówić, więc sobie muszę zrobić taki scenariusz mniej I więcej. Przygotować
0: jakby. Dokładnie przygotować, e, cały plan. No, a że,
1: że właśnie, no, widać mnie na kamerze, no to raczej nie czytam, no bo też to by było ciężko. No więc gdzieś tam się muszę w miarę tą wiedzę, co będę mówić, gdzieś tam się nauczyć po prostu tego mówić, w jakiej kolejności to powiedzieć i tak dalej. No później to nagrywam, wiadomo, że zdarzają się jakieś wpadki, więc to no, nagrywam, nie wiem, z pół godziny załóżmy. No i później, no, jeden, dwa dni to montuję, zależy po prostu jak długi jest ten film. Teraz na przykład myślę, że już jestem na tyle jakby z tym YouTube'em oswojona, że nie mam problemu takiego jak na początku, jeśli chodzi o mówienie przed kamerą, więc też się tak na przykład nie zacinam czy coś, więc też tego tych cięć po prostu jest też zdecydowanie mniej. No więc teraz już to montowanie też mi po prostu idzie szybciej, no ale myślę, żeby tak wstawić, no to tak y, cały ten film, zmontować wszystko, no to tak jeden, dwa dni, no to trzeba poświęcić.
0: Dokładnie. Ja mam to samo, znaczy bardzo wielki plus podcastu jest taki, że nie trze nie widać, tylko słychać, ale no, co prawda, no, nie pokaże się, yy, nie, nie, po nie zadzwonię do mojego gościa yy, w piżamie, w rozczuchlanych włosach, po prostu jakąś w maseczce na twarzy, coś w tym stylu, no chyba, że nagrywam sama, ale jak nagrywam takie podcasty solo, to ja się lepiej z tym czuję i czuję się bardziej pewna siebie przy nagrywaniu, jak wiecie, ładnie się wystroję, jeszcze mam na biurku lustro i wtedy jak rozmawiam i yy, nagrywam nagrywam solo, to ja wtedy mówię do tego lustra i wyobrażam sobie, że to lustro to są moje słuchacze. Ale no rzeczywiście, u mnie jest tak samo, ja muszę przygotować te pytania, zrobić research na temat mojego gościa, bo na przykład zdarzają mi się takie osoby, których nazwiska, nazwiska nie potrafię wymówić, bo jakby nigdy, no, wcześniej, nie nigdy nie. wcześniej nie słyszałam tego nazwiska, tylko je widziałam, tak? Więc muszę zrobić research, kim jest ta osoba, co ta osoba robi, znaczy, zazwyczaj wiem, ale muszę to zrobić tak dogłębnie, w sensie, e, zazwyczaj sprawdzam Instagrama, YouTube'a i tak dalej, po prostu żeby wiedzieć, z kim rozmawiam. To jest tak jakby mini zapoznanie tej osoby. I później trzeba y, zrenderować podcast, później go trzeba zmontować. Wbrew pozorom y, montowanie podcastu myślę, że y, no nie mam tamtego obrazu, ale muszę wyciąć y, wszystkie bzz, wszystkie odgłosy na około, wszystkie zacięcia, y, nagrać też wstęp, nagrać zakończenie, później jeszcze zrobić cover foto do podcastu, które zazwyczaj już teraz mam obcykane, bo już mam po prostu jakiś y, taki y, swój szablon, który wykorzystuję, no ale nadal trzeba tam coś zmienić. i później trzeba go zrenderować i zrobić opis, więc no mi wy wydaje mi się, że tak z nagraniem i ze wszystkim em, do trzech, trzech dni trzech dni, chociaż były takie podcasty, które potrafiłam nagrać rano, zmontować od razu po nagraniu, zrobić cover foto, zrenderować i następnego dnia wstawić. Ale zazwyczaj, tak jak mówiłaś, też nie daję sobie takiej presji, e, ponieważ na początku, jak zaczęłam od e, nagrywać, to sobie mówię, dobra, regularność najważniejszą rzeczą, będę wstawiała podcast co dwa tygodnie w czwartek. Ale nie przemyślałam tego, że ja oprócz tego podcastu studiuję, mam e, trzy razy w tygodniu treningi z zespołem, mam swoje treningi, e, mam swoje życie prywatne, i mam wszystko inne naokoło, więc gdzieś mi się tam udawało, a teraz po prostu staram się to robić w miarę regularnie, ale bez takiej żadnej presji, bo właśnie miałam to samo co ty, że czułam tą presję na sobie i takie kurde czułam, że to jest taki, taki mój obowiązek, a nie przyjemność dla mnie, bo na przykład ja uwielbiam rozmawiać z osobami nowymi, tak, właśnie rozmawiam teraz z Tobą i poznawać te osoby i też jakby móc y, ich historię wysyłać gdzieś dalej, bo jakby no, gdzie, gdzie tak naprawdę możesz dzielić się taką historią, no z kimś, kogo poznajesz, a w ten sposób po prostu ludzie mogą wiedzieć, jak, jak to się stało, że zaczęłaś tworzyć, jak to się stało, że, że jesteś w internecie, jak to się stało, że jesteś majoretką, no mało, mało osób y, będzie wiedziało i tak z życia normalnego, bo ktoś Cię może zapytać, a tak? Dzięki temu wszyscy mogą wiedzieć. I właśnie miałam też taką... Ja mam na przykład zawsze tak przed podcastem, że nieważne z kim nagrywam, nieważne z kim, czy znam tą osobę, czy nie znam, zawsze mam takie o mój Boże, ale się stresuję. Boże, nie, może przełożę, może zmienimy godzinę, Jezu, nie. No i zawsze tak mam, do momentu aż nie zacznę i później mówię Jezu, ale super, że nagrałam super podcast, naprawdę super wyszło, jestem zmotywowana zawsze po nagrywaniu podcastu, od razu bym go chciała montować, ale nie zawsze dzień na to pozwala, więc to jest właśnie to jest fajne właśnie w tym całym montowaniu i w całym nagrywaniu i we wszystkim, że możesz tych ludzi poznawać i ja dzięki podcastowi, dzięki Instagramowi po prostu jeśli chodzi o mażoretkowych znajomych to powiększyłam grono o 50% i myślę, że też właśnie tak się stało, że osoby z mojego Instagrama powiększyły swoje grono o 50% bo zaczęły poznawać te osoby po prostu i, i, i to jest fajne. <śmiech> A powiedz mi, skąd bierzesz pomysły na tematy?
1: Wiesz co, pomysły na tematy to staram się raczej robić tak w takiej wersji, że na przykład myśleć jak osoba, która nie ma w ogóle styczności z mażoretkami i co ta osoba jakby chciała, chciałaby po prostu wiedzieć jak po prostu na przykład spojrzy na taki zespół gdzieś tam na jakichś występach tak zupełnie przypadkiem, to co ta osoba mogłaby chcieć po prostu się dowiedzieć, ale też no zdarza mi się, że na przykład ktoś mi napisze w komentarzu, że a może zrobiłabyś odcinek czy tam film o tym, no i wtedy gdzieś tam to staram się po prostu brać pod uwagę i ewentualnie właśnie o tym też robię odcinek, więc no po prostu to tak różnie.
0: A masz jakiś taki ulubiony odcinek o mażoretkach, który nagrałaś, który ci sprawił wyjątkową przyjemność, albo właśnie miałaś taki super feedback odnośnie jego?
1: Wiesz co, myślę, że właśnie ten pierwszy, to mażoretki versus oczekiwania versus rzeczywistość, bo to, to był nasz taki pierwszy filmik, to on, tam on był zrobiony typowo do śmiechu, ale wyszedł bardzo fajnie, w ogóle miałam dużo takiego fanu montując ten, ten odcinek, także myślę, że to jest taki zdecydowanie mój ulubiony.
0: To był też pierwszy odcinek, jak robiłam research przed założeniem podcastu odnośnie rytkowych treści w internecie, jak pisałam w Google. to pierwsze, co mi się wyświetliło, to właśnie ten filmik. dlatego też bardzo, bardzo, bardzo go lubię. A masz, masz takie osoby albo masz takie rzeczy które Cię inspirują?
1: Wiesz co, jeśli chodzi tak typowo o nagrywanie filmów, tutaj już niekoniecznie chodzi typowo o te mażoletkowe filmy, ale myślę, że tutaj taką osobą, którą zdecydowanie podziwiam, to jest Emma Chamberlain, nie wiem, czy słyszałaś o niej, ale to jest taka youtuberka, no, która wiadomo, zaczynała od takich jakichś filmów typu vlogi, jakieś daily z codziennego życia, no a teraz jest to już taka znana celebrytka, która była nawet na Medgale zaproszona, więc no to jest taka zdecydowanie osoba, którą mega podziwiam.
0: A nie znam, nie znam, musisz mi ją podesłać, podlinkujemy też w opisie, bo czasami warto się inspirować osobami z innych dziedzin.
1: <gry> Dokładnie, no bo nie tylko właśnie też typowo mój kanał właśnie jest o mażoretkach, też staram się różne treści inne przemycać, no więc właśnie no też te treści są różne i właśnie te osoby różne mnie inspirują
0: A masz ze świata mażoretkowego kogoś albo jakiś cały zespół, który Cię bardzo inspiruje?
1: Wiesz co, różne są zespoły, które, które mnie inspirują, które mi się podobają, ale też wiem z doświadczenia, że żeby aż tego tak głośno nie wymieniać, bo raz mi się zdarzyło, że tam powymieniałam, coś tam przekręciłam, jakąś osoba, która należy do zespołu i troszkę później były problemy, że, że przecież ta osoba nie jest w tym zespole czy coś takiego, to mi się zdarzyła taka sytuacja. No więc staram się staram się tak typowo wprost nie mówić po prostu jeśli chodzi o zespoły, no bo wiadomo, też nie chcę nikomu robić przykrości. No więc no kilka tam zespołów mam, ale to może zachowam dla siebie.
0: Dobrze, dobrze. Może powiesz mi po odcinku porozmawiamy sobie, bo ja, ja mam to samo doświadczenie i też mam jakieś tam konkretne osoby i konkretne zespoły, no ale dobrze, to porozmawiamy sobie po nagraniu odcinka. <śmiech> Czym dla Ciebie są mażoretki?
1: Wiesz co, mażorecki to dla mnie jest taka wielka pasja i tak naprawdę to jest też taka odskocznia od takiego codziennego życia, no bo codzienne życie się kończy w piątek o 17.20, jak mamy trening. Po prostu wtedy no, wszystko inne nie ma znaczenia, teraz jestem na treningu, wszystko mam pod ten trening dopasowane, nic mnie nie obchodzi, po prostu jak jestem na tym treningu i dopiero później wracam po tym treningu i zda, wtedy się do tego świata takiego dołączam jakby. Ale no, no marzelecki to jest naprawdę takie ogromne hobby i mi się wydaje, że jak ktoś zacznie, to ciężko jest po prostu później odpuścić.
0: Ja nawet mam tak, że moje stare koleżanki z zespołu, które już dużo, dużo, dużo lat nie tańczą, Maja no, nawet baton w domu i czasami jak się spotykamy, albo gdzieś tam po prostu y, na Instagramie się spiszemy coś, to mi wysyłają filmik, jak na przykład kręcą pałeczką, y, albo moja przyjaciółka, y, z którą tak naprawdę przyjaźnimy się, odkąd jesteśmy w zespole, ale ona już y, też y, wiele lat nie tańczy. Czasami ma taki dzień, że weźmie po prostu baton, nagra filmik, jak tańczy i mi wysyła. Patrz, jeszcze coś pamiętam. Także tak, no, tak to to mówiłaś. Jest to jest po...
1: ale ciężko. To z tych ma zrezygnować, zrezygnować.
0: To po prostu zostaje w serduszku i zostaje, yy, zostaje w nas. <grych> czy masz jakieś plany w ogóle związane z majoretkami na przyszłość, albo czy kiedyś myślałaś, jak długo będziesz tańczyć?
1: Wiesz co, no u mnie... No, na niekorzyść, można powiedzieć, działa mój wiek, niestety. No. E, dlatego, że e, no, ja studiuję dziennie i ciężko czasami jest pogodzić po prostu to, żeby wrócić... E, no, ja akurat studiuję we Wrocławiu, żeby wrócić z tego Wrocławia. E, no, ja planuję w maszletkach po prostu być tak długo, jak będzie istnieł mój zespół. <śmiech> tak się zawsze śmieję. Ale no, takie plany no, najbliższe, to mi się wydaje, no, są Mistrzostwa Świata takie ogólnie, bo akurat na tych Mistrzostwach Świata tańczy też układ solowy pierwszy raz, więc no, to są gdzieś tam takie moje plany najbliższe. No ale w przyszłości y, bardzo chciałabym zrobić jakiegoś instruktora, Powydaje mi się, że, że mogłabym, mogłabym być dobrym instruktorem. Poza tym też lubię tworzyć choreografię, gdzieś tam na jakieś takie konkursy, to sobie zawsze gdzieś tam te choreografie sama tworzyłam. No albo też gdzieś tam zrobić na przykład sędziego, bo to też myślę, że byłaby fajna sprawa.
0: Także trzymamy kciuki za osiągnięcia i życzymy Ci wiele, wiele lat w Twoim zespole. <śmiech> Dziękuję bardzo. A co w życiu ci dały mażuretki i czego cię nauczyły?
1: Wiesz co, mażoretki, wydaje mi się, że przede wszystkim mnie nauczyły takiej dyscypliny i takiego poświęcenia. To znaczy, że ten piątek zawsze jest zarezerwowany na te mażoretki, na ten trening i nie ma po prostu, że coś się dzieje w ten piątek, po prostu na tym treningu muszę być. Wszystko jest pod te mażoretki układane w moim domu, po prostu cały plan studiów też jest pod te mażoretki układane. Ciężko dosyć było, jak był okres w takich osiemnastek na przykład, no bo wiadomo, to jest piątek, więc się weekend zaczyna, te osiemnastki też w, te pią w ten piątek były, ale no zdarza, zdarzało się po prostu tak, że na przykład na osiemnastkę się spóźniałam czy coś, no bo wiadomo, przed mistrzostwami nie można sobie prób odpuszczać, więc no to jest zdecydowanie takie poświęcenie no i trzeba też po prostu pilnować tego.
0: Ja, ja mam to samo, ja mam to samo, w sensie jakby całe życie jest układane zawsze, okej. Okay. W te dni są treningi, czyli jak gdzieś wyjeżdżamy, e, gdzieś e, jakieś rzeczy, na przykład teraz mam e, takie sytuacje, że ja studiuję zaocznie w weekendy, czyli e, w piątek mam trening, z treningu mam, e, wjeżdżam tylko do domu, zamieniam torbę na walizkę i lecę szybko na pociąg. I e, no, tak zazwyczaj jest po prostu wszystko układane pod te, pod te treningi. I wcześniej też tak było, dokładnie miałam taką samą sytuację jak ty, że jak ja trenowałam y, jako tancerka, to choćby się, nie wiem co działo, Julka idzie na trening.
1: Koniec tak kropka tam.
0: tematu. Y, wiadomo, że no, zdarzały się takie gdzieś momenty, ja na przykład bardzo nie lubiłam, jak byłam chora i nie mogłam iść na trening. Boże, to dla mnie było najgorsze, co, co mogło być. Ale mnie też na, na przykład, może teraz, jak już ja jestem trenerką, mażoretki nauczyły takiej cierpliwości. Bo mam takie porównanie, na przykład jak studiuję teraz na kierunku taniec i mam kontakt, po prostu rozmawiamy sobie z innymi tancerzami i oni jednak tańczą swoim ciałem a my oprócz tego naszego ciała mamy jeszcze ten rekwizyt. I myślę, że ten rekwizyt bardzo nas uczy tej cierpliwości. I ja widzę po sobie, że ja się bardzo nauczyłam cierpliwości po tym, jak już po prostu 15 raz powtarzam dziewczynkom proszę zrobić tą pałeczkę prosto, palec wyciągnięty, palec chowany, ręka prosta i po prostu jak już człowiek tyle razy to powtarza, to się mógłby wkurzać, ale nie, ta cierpliwość do tych dzieci jest. <grym> Także ym, i to jest właśnie też bardzo dobre, jeśli chciałybyśmy gdzieś komuś rekomendować manżoretki, że ja zawsze mówię, jeśli chcesz, żeby twoje dziecko się nauczyło dyscypliny, to niech idzie na jakieś zajęcia tańca, a jeśli chce się nauczyć dyscypliny cierpliwości i tej, też takiej kreatywności, bo... Jak my też pracujemy z tym rekwizytem, to musi działać super nasza koordynacja, więc dwie półkule po prostu działają. I... Dokładnie. In
1: co innego robimy z rękami, co innego z nogami najczęściej tak więc. dokładnie.
0: Tak jest. I to bardzo dobrze wpływa na dzieci jakby także w innych, w innych częściach ich życia. Ja zawsze mówię, na przykład dziewczynki do mnie przychodzą, wie pani co, na WF-ie się gdzieś tam jakiś po prostu skłon bardziej zrobiłam coś w tym stylu. I ja też wtedy czuję taką satysfakcję i wtedy też jakby ja mam powody do tego, żeby mówić rodzicom okej, okay, te majoretki działają bardzo dobrze na wasze dzieci, one je rozwijają, bo to też nie chodzi o to, żeby jechać na mistrzostwa, em, wygrać coś i tak dalej, tylko też chodzi o to, żeby na, na tej sali tanecznej, żeby się tam przez ten sezon pojawił się rozwój. I to, i, i to jest właśnie to coś, co ja kocham w mażoretkach, patrzeć i tworzyć ten rozwój. Dobra, to teraz jedno specjalne pytanie ode mnie. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, czemu hejoszki?
1: To w ogóle wiedziałam, że będzie takie pytanie. Bo w ogóle dużo osób się mnie o to pyta, to jest taka dosyć nazwa dziwna. Ogólnie hejoszki to jest taka nazwa tak naprawdę moja z dzieciństwa. I to jest taka nazwa, którą ja po prostu gdzieś tam na swoje potrzeby utworzyłam. Bo mnie wkurzało, że gdzieś tam na przykład jak się na jakiejś strony próbowałam logować, czy rejestrować, to wszystkie nazwy były zajęte ciągle. Ciągle, jak chciałam, nie wiem, jakoś Karolina Walczak, to musiałam wpisywać jakieś cyferki do tego i w ogóle. I stwierdziłam, że sobie utworzę taką jedną nazwę, którą na pewno nikt nie będzie gdzieś tam używał i to będzie taka nazwa specjalnie stworzona przeze mnie i na pewno jak się będę logować gdzieś tam, to, to ona nie będzie zajęta. I tak naprawdę, jak ja to tworzyłam, to nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś było modne takie mówienie heheszki, jak coś było śmieszne heheszki. czy coś. Tak. No właśnie, i ja to sobie zmodyfikowałam i powstało hejoszki i po prostu wszędzie gdzieś tam to zaczęłam e, się nad, no, pod tą nazwą logować. No i tak stwierdziłam, że no, dobra, to niech zostanie. To takie dziwne, dziwne słowo, pewnie ludziom wpadnie też w głowę. Dokładnie. Ja gdzieś tam więc
0: Dokładnie, dokładnie. W sensie... Tak zostało. To hejoszki jest takie... Na, przykład na początku miałam takie... Dobra, hejoszki, co to może znaczyć? Ale teraz dla mnie to już jest takie naturalne. Hejoszki to jest Karolina, to do niej pasuje. Są hejoszki i, i, i super. Dobrze, Karolinko, dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten odcinek. Dziękuję Ci, że mogłyśmy sobie tak porozmawiać twórca z twórcą o tym, jak, to, jak, jak tworzymy. I... Z jednej strony chciałabym Ci bardzo, bardzo, bardzo podziękować za to, że tworzysz, za to, że, że możemy się gdzieś tam wspierać, że jak tutaj potrzeba subskrypcji albo tutaj potrzeba obserwatorów, to zawsze się udostępniamy, bo wiemy, ile to dla nas znaczy, jak to motywuje i mam nadzieję, że Twoja motywacja do tworzenia będzie z dnia na dzień coraz większa, będziesz miała coraz więcej pomysłów na filmiki, będziesz tworzyć, tworzyć i tworzyć i w końcu tak spopularyzujemy te mażoretki, że wszyscy będą wiedzieć, czym są mażoretki.
1: Ja bardzo też dziękuję w ogóle za zaproszenie, bo gdzieś tam jak oglądam Twoje podcasty, to mówię, kurczę, fajnie było coś, coś w ogóle zrobić razem. No bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, może kiedyś jak się spotkamy, to nagramy coś na mój kanał, żeby A? też zrobić taką wymianę. No i w sumie no to tyle chyba. Dziękuję bardzo jeszcze raz za to, za to spotkanie i też Ci życzę powodzenia z nagrywaniem i no, też dużo motywacji, Dzie dziękuję. no bo to
0: jest jednak ważne. Dzie dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. A widzicie, kochani, to może być dopiero początek naszej współpracy z Karoliną. <laughs> powiedz nam jeszcze, gdzie Cię można znaleźć. Ja oczywiście wszystko podlinkuję w opisie, ale tak powiedz ładnie <laughs> autopromocja.
1: Autopromocja, to można znaleźć mnie głównie na YouTubie, oczywiście pod nazwą Hejoszki. Można znaleźć mnie też na Instagramie Hejoszki, tym razem przez dwa i, bo ktoś mi nazwę Hejoszki zabrał. O nie! <laughs> na tym Instagramie też mnie można właśnie znaleźć. Też możecie pisać jakieś dm -y, jak chcecie się czegoś dowiedzieć. Można mnie też znaleźć na TikToku, pod też pod nazwą Hejoszki. Staram się właśnie teraz, będę TikToka gdzieś tam rozwijać, więc obserwujcie też TikToka.
0: Także jak coś, to wszystkie linki w opisie. Jeśli macie pytania, to pamiętajcie, że zawsze do mnie na Insta, do Karoliny na Insta, na YouTubie, teraz jeszcze TikTok, u mnie też reelsy gdzieś zaczynają funkcjonować. No i co? Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i pa! Pa! Do zobaczenia! bardzo, bardzo dziękuję Wam za wysłanie tego podcastu, mam nadzieję, że się podobał, jeśli tak dajcie koniecznie znać na Instagramie pamiętajcie, że tam dzieje się zazwyczaj najwięcej na stories jesteście na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w moim talecznym życiu, pamiętajcie też o tym, że na Spotify możecie zaobserwować podcast, też nowa rzecz, możecie dać daną ilość gwiazdek na iTunes oczywiście też podcast jest tam tam też możecie dać ilość gwiazdek przypominam też, że jest e, wspaniała grupa Tancerzy za kulis gdzie możecie dzielić się swoimi problemami pytać, e, opowiadać dzielić się swoim doświadczeniem i to samo u Karoliny pamiętajcie, YouTube, Instagram te wszystkie social media, jeśli macie jakieś pytania to e, koniecznie piszcie e, też możecie na Instagramie mi pisać, jakiej tematyki chcecie podcasty, z kim chcecie, żebym nagrała podcast i jak często chcecie podcasty, e, ja oczywiście mam swoje osoby, mam swoje pomysły i mam ich bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że w tym roku będzie się dużo, dużo działo. A także koniecznie śledźcie Instagrama, ponieważ pojawia się tam informacja o tym, że w tym roku w wakacje odbędzie się pierwsza taka rzecz, chyba w Polsce, którą chcę zorganizować, czyli taniec za kulisami dance camp. Także bądźcie na bieżąco, śledźcie, bo na Instagramie będą wszystkie, wszystkie info. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia.